0: Olá, viajantes. Aqui é a Manu.
1: E aqui é o Mac. Sejam muito bem-vindos ao ViajaCast,
0: um podcast que te traz informação enquanto você lava a louça, por exemplo.
1: É, é quando você arruma a casa, nessa quarentena, né? E aí, o que a gente vai falar hoje?
0: Hoje a gente vai falar de uma coisa que a gente já tem experiência com. Muita gente sofre e nem imagina que teria até um nome para isso. E o que que é? Que é sobre se sentir fora do ninho quando a gente volta para nossas origens, né? Vamos dizer. Tem muita gente que sofre com isso e nem imagina, é mal compreendido pelos amigos e a gente vai falar um pouquinho sobre isso hoje.
1: Então partiu? Partiu. Sendo 1.0.1.2 e cast.
0: morar em mais de um país, sem ser a Itália, né, é, antes até de você,
1: né, de você, eu. É, com é. a é.
0: é. que foi uma experiência lá no ano de 2011, 2012, por aí, num, num, eu sou meio ruimzinha com datas, eu lembro muita coisa, mas data é meu ponto fraco, que foi quando eu fui morar nos Estados Unidos, eu fiquei por quatro meses lá Foi pouco tempo pra dizer que eu tive esse choque Mas na época eu não entendia o que estava que acontecendo comigo Então assim, o primeiro mês de adaptação lá no, nos Estados Unidos foi bem difícil Eu estranhei muito, eu chorava Eles até falavam pra mim, é, homesick, né? Que os é. americanos chamam, né? Que é aquela saudade de casa, né? E na verdade é porque tudo era muito novo, era muito diferente pra mim Eu nunca tinha morado em outro país né? então eu tava naquele choque de, de realidade, porém me adaptei super bem, passou esse um mês e tal, me adaptei super bem e quando eu voltei pro Brasil eu tive um outro choque eu me senti um passarinho fora do ninho. Não, não, não me sentia mais em casa, não parecia que aquele lugar era o meu lugar. Tanto que, assim, uma das coisas engraçadas que aconteceram, que é uma coisa boba, mas assim, eu fui quase atropelada no, na primeira semana que eu tava no Brasil, porque eu fui atravessar a rua.
1: E não pararam, né?
0: E não pararam!
1: <risos> Engraçado, né?
0: Coisa que, assim, onde eu morava lá, você pisava na faixa, o carro para, né? Então, e eu já não tava mais acostumada com aquilo, né? Minha realidade já era outra, né?
1: Sim, mais recentemente a gente foi visitar o Brasil depois de já alguns anos morando aqui na Itália, a gente foi visitar nossos parentes e surpresa ainda e a gente vivenciou isso no caso da Manu de novo e eu pela primeira vez, de ter passado um período muito longo morando em outro país, a gente já se adaptou, a gente já tem toda uma rotina aqui e voltar pra casa foi um negócio meio estranho, sabe? Tanto que a gente passou esse período que a gente passou no Brasil, quando a gente visitou, a gente não ficou bem Tipo, a gente tinha muita coisa pra fazer, que era pra resolver documento e tal Mas depois que isso foi se acabando, a gente foi resolvendo as coisas, a gente começou a ficar... Ansioso pra sair do Brasil E isso parece até babaca, meio estranho, né? Quem ouvir, assim, e mora no Brasil, vai achar estranho, vai achar que nossa, né? Mas é que... A gente se adaptou e a gente criou uma rotina aqui, a nossa vida aqui, que é totalmente diferente da vida do Brasil, pelo menos da região onde a gente morava, né? É um conceito de vida, uma prioridade de, de coisas muito diferentes. E aí quando a gente foi pra lá visitar nossos parentes, a gente já não, não, não se adaptava mais, né? Não era mais aquilo que a gente tava acostumado, né? Então a gente começou a ficar desesperado, né? a Manu chegou a chorar um dia, eu também queria voltar
0: para casa eu
1: fiquei doente, eu acabei ficando doente e eu já tinha ouvido relatos, inclusive o meu primo já tinha relatado que ele já alguma das vezes que ele foi viajar acho que mais no começo eles tinham ficado doentes, passado mal, também não só eles, como mais pessoas que a gente conheceu. E é uma coisa que tem nome, a gente nem sabia, né?
0: É, então, eu comecei a pesquisar um pouco sobre isso, né? Porque sempre a gente encontra alguma curiosidade e tal que dá pra gente trazer aqui pro, pro podcast, né? Pra gente compartilhar com vocês. E aí eu vi que um dos nomes, porque são vários nomes dados, mas é... É, se chama Síndrome do Retorno, que pode ser chamada também de ferida do retorno, alguma coisa assim, porque é aquele sentimento que dói. E na verdade assim você não sabe o, o que está acontecendo. E assim, algumas pessoas chegam até a entrar em depressão por conta disso. E, assim, é muito engraçado porque, assim, o, o processo de reintegração, ele fica ainda mais difícil porque a maioria das pessoas considera a reclamação, a insatisfação de quem volta uma atitude snob.
1: Sim. Ah, você estava morando lá e agora você tá reclamando de morar aqui, né?
0: Tipo, você não tá enxergando suas raízes?
1: Sim, sim. Não que a gente... No caso nosso aqui, no caso meu, eu tenho muita saudade do Brasil, das coisas que eu vivi no Brasil, mas ao mesmo tempo eu não tenho coragem de voltar. Porque a gente já adquiriu... Agora a gente já passou por todo... tudo que tinha que ser passado para viver em outro país, porque toda vez que você muda, Sempre tem todo um contexto, né? E como a gente já passou, eu não consigo me ver fora daqui ou num outro... Pelo menos eu posso até morar num outro país, mas que seja um país que priorize a qualidade de vida como prioriza a Itália. É muito mais do que no Brasil. Eu vejo que tem uma diferença em relação a isso e é uma coisa que a gente se adaptou, se assimilou, que é que as pessoas querem ter qualidade de vida. Que é uma coisa muito
0: interessante, que a gente já mudou de país para ter uma qualidade melhor de vida, né? Então, que da questão que eu falei para você, que eu tava, tava pesquisando e tal, e eu vi que uma psicóloga falava que a adaptação em um país novo pode levar até seis meses. Porém, a readaptação no país de origem pode levar até dois anos.
1: Olha, que engraçado, né? É um negócio
0: muito estranho assim, pra quem nunca viveu isso talvez assim, quem tiver ouvindo a gente já, já teve essa experiência de morar de repente fez um intercâmbio de um ano dois anos fora do país e depois voltou talvez tenha tido esse sentimento consiga compreender um pouco melhor. É óbvio que assim, não é uma unanimidade né? Então assim, não Sim. é que todo mundo que morou fora vai sentir isso.
1: Sim, né? Na vida nada é... Unânime. É unânime
0: Porém, é uma realidade muito maior do que a gente imagina. E aí, quando eu li isso, que ela falou assim, que a readaptação pode levar até dois anos, é muito estranho quando a gente pensa que quando a gente está voltando para o nosso país de origem, é, a gente pensa assim, não, mas eu tô voltando para um lugar que eu conheço, que eu nasci lá, eu vivi tudo aquilo. É um território conhecido, então você não tem medo daquilo porque você já sabe o que esperar. O problema é que, na verdade, quem mudou foi a gente.
1: É é uma coisa que todo viajante, pessoa que gosta de viajar, ela vai ter que aprender de um jeito ou de outro, pelo bem ou pelo mal. Você, quando viaja, quando você conhece outras culturas, quando você vai além dos seus limites, não só na viagem, mas qualquer momento que você enfrenta os seus limites, você está dando um passo à frente. Então, quando você volta, você já não é mais a mesma pessoa. Né? No caso, Nesse caso que a gente começou no início né, da conversa, falando que a gente voltou de viagem, a Manu voltou antes da dos Estados Unidos, eu, eu e ela a gente voltou o Brasil, da, da Itália A gente tinha dado um passo avante, a gente conheceu outras coisas que as pessoas ao nosso redor, da nossa época, que com a gente, não conhecem, não viveram Então, a gente mudou a um ponto de se sentir estranho no nosso passado
0: E você sabe que isso, isso me fez lembrar uma fala de um professor que eu tive durante a faculdade e ele me falou o seguinte, que conhecimento te abre portas, mas fecha as de trás. E é muito verdade isso, porque assim, no caso ali, ele estava falando na questão de quanto mais você é formado em alguma coisa, faz vários cursos, você vai colocando isso no seu currículo, quando você é, vai abrir portas para você para frente. Porém, se você quiser trabalhar, por exemplo, você é formado... Você é informado de direito, tem mil e uma especializações e tal. Só que daí, se de repente você fala assim... Ah, não, eu não quero mais trabalhar com isso. Ou então, tipo, tô desempregado. Eu é. aceito qualquer emprego. Pode, pode, inclusive, ser não no meu ramo. Mas se isso estiver no seu currículo, vai ser muito difícil alguém te contratar, por exemplo, como caixa de, de um supermercado. De supermercado. Porque ele, a pessoa que estiver vendo aquele currículo, ela vai falar assim...
1: Ah, mas ele não vai querer imagina trabalhar que com Imagina que esse isso. cara vai
0: trabalhar aqui. E você pode estar disposto o que for, mas ele fala assim, imagina, ele conhece tudo isso. Imagina que ele, que ele vai ver, porque seria a questão de voltar para trás, vamos dizer. Porque é o que a pessoa vai pensar, por mais que o outro está disposto a fazer. No caso, se a gente colocar essa questão do conhecimento, quanto mais conhecimento a gente tem, mais abre porta, mais fecha as de trás. Na questão de viagem, se coloca da mesma forma, porque quanto mais a gente conhece outros mundos, outras culturas, outras realidades que não era a nossa...
1: Sim, mais estranho vai ficar a nossa realidade antiga, Sim, né? e a
0: gente vai comparar também, a gente vai sim. ter aquele poder de comparação que a gente não tinha antes.
1: Sim, e, e também, além de tudo, não é só o poder de comparação, mas a gente foi ver as coisas de um outro ponto de vista. É, às vezes a gente em discussão, conversa com nossos familiares, com pessoas que vivem no Brasil, que a gente conhece, e hoje a gente tem alguns pontos de vista que foram mudados de acordo com as nossas novas experiências, e vão em encontro ao, a opiniões da galera que nunca saiu. Então é difícil a gente argumentar, por exemplo, numa discussão, sendo que a gente tem uma amplitude de conhecimento diferente. Não que a gente saiba mais, mas a gente viu coisas diferentes.
0: Sim, a gente pode dar o um exemplo, por exemplo, da questão é, da segurança. A gente se sente muito mais seguro aqui do que a gente se sentia no, no nosso país. E, e isso é uma coisa que tem um valor imensurável para mim. Eu poder, como mulher, sair na rua sozinha e não ter que ficar olhando para trás, é, ou segurando a minha bolsa Mais perto de mim Com medo que vão me roubar Ou que vão tocar em mim Isso tem um valor, assim Não tem nem como mensurar isso, né
1: Sim, acho que aqui também tem a questão Do empoderamento feminino aqui Pelo menos na região que a gente vive Também é muito maior em comparação à região que a gente vive no Sim, Brasil Você mas vê é... as mulheres é, com poder aqui, né Aham
0: uhum. Não, mas eu falo dessa questão da, é, da segurança, é que quando a gente fala isso, por exemplo, para um italiano aqui, eles falam assim, nossa, mas aqui também tem crime. Ah, é, é, é. Porque assim, gente, longe do, do, da Itália, a gente até falou isso em algum outro podcast, Não, da Itália, isso é um país perfeito, sabe? Uhum. É lógico que acontecem coisas erradas aqui, é lógico que acontecem crimes, mas assim, é numa proporção muito menor, Entendeu? Eu já vi pessoas sendo roubadas na minha frente. O meu pai já foi saltado a mão armada. Então, assim, é muito mais próximo de mim lá, entendeu?
1: Sim.
0: E aí, o que, que acontece? Quando a gente fala isso pra eles, eles não têm como imaginar porque eles nunca viveram lá.
1: Sim, eles nunca vieram aqui pra conhecer. Porque quando a gente voltou, a primeira coisa que impactou a gente, por exemplo, a gente desceu em São Paulo, na foi, capital. Verdade? E a gente teve que pegar transporte público, inclusive o ônibus da, do aeroporto. Porque a gente, Como a gente fez surpresa, a gente foi até a nossa cidade natal, que é 400 km, sei lá, não, quase, é, quase 300 quilômetros do aeroporto. E a gente foi transporte público se virando para chegar até nossa cidade e fazer surpresa para os nossos parentes. E a hora que a gente pegou um transporte público em São Paulo, a gente se sentiu mega inseguro. É, pode ter... pela, pela
0: quantidade de gente, né?
1: Sim, o número de pessoas foi é a primeira coisa que impactou a gente porque a gente tá vivendo num país que é muito menor em questão de número de pessoas, então é tudo muito mais espaçado muito mais tranquilo, né? Nem
0: ponto turístico tem o tanto de gente que tem em São Paulo é.
1: E além disso, a gente se sentia, sabe, acuado. Foi uma sensação muito ruim. Né? Desde o momento que a gente montou no ônibus, com todo mundo em pé, se apertando. Sendo que aqui a gente tem transporte público, mas não é assim abarrotado.
0: Eu nunca fiquei de pé no ônibus aqui.
1: É, então. E o uhum. mesmo trem, horário de pico ainda, não é um negócio no nível que é em São Paulo, por exemplo. Um metrô, né? É, e aí a gente todo espremido assim, com as nossas malas, sabe? Aquela... Aquelas pessoas olhando, os vendedores... Então ali a gente já teve um puto impacto que a gente tinha esquecido. Porque antes era normal pra gente. A gente já vivia ali, a gente, eu visitava São Paulo direto, a gente fez um monte de viagem. Inclusive antes de vir, a gente fez uma viagem pra São Paulo antes de eu, de eu ir embora definitivo do Brasil. E tranquilo, não era nada que assustava a gente. Mas agora na volta, por a gente ter passado um período muito longo de tranquilidade, de desacelerar a vida, porque aqui a vida é mais desacelerada, que a preocupação deles é com a saúde, com a família. Então eles não têm esse afobar que tinha ali né? aquela, aquele, ah, aquele desespero é, né? porque
0: São Paulo é aquela cidade que não dorme. Né? A gente está falando de, de um grande centro, óbvio que tem as cidades do interior de, do, do Brasil que são mais tranquilas. Mas mesmo assim, nada se compara tipo as cidades do interior daqui que a gente tem a gente mora no interior da Itália, a gente não mora em centros também. Só que é num, numa, num ritmo totalmente diferente. Inclusive, foi um grande choque que quando eu cheguei aqui, pra mim era lenta até demais. Eu ficava inquieta.
1: Nossa, a mano eu ficava desesperada no começo.
0: Ficava, porque eu falava assim, não, como assim? Eles param o meio-dia e só vai abrir três horas da tarde. Como assim?
1: Hum. <risos> É, não tem, se você quiser comer fora do horário, ou você come um kebab, que é a única, a única coisa que talvez seja tá aberta, ou você não come, e olha lá, se for 10 horas da noite, esquece, depois das 10, né?
0: E hoje isso tudo entrou na nossa rotina, então assim, a gente nem tem mais essas, tipo assim, ah, esqueci que ia fechar o comércio e não sair antes para comprar alguma coisa que eu precisava. Não tem mais essa porque a gente já se acostumou. Só que quando a gente voltou pro Brasil, a gente começou a estranhar tudo. Apesar da gente saber que era assim, a gente já não tava mais acostumado. Então a gente estranhava tudo, inclusive a gente começou a se estranhar.
1: É, foi engraçado. A gente, eu fiquei doente, a gente ficou meio estressado. E eu acho que é uma coisa muito comum. Que acontece com uma pessoa que vive um bom tempo fora, né? E a gente não sabia que era uma coisa nesse nível de, de, de ser comum. E a gente agora, esse tempo atrás, conversando, a gente entrou nesse assunto e falou Nossa, a gente precisava conversar com a galera para ver se alguém mais viveu isso, né? É,
0: porque esse sentimento de não pertencer ao local, é, muita gente sente, né? Então, esse podcast é para dar um abraço nessas pessoas, assim, a gente... Tamo junto, né? Tipo, a gente já sentiu isso. E é muito engraçado, porque quando eu voltei pro Brasil da primeira vez, uma das coisas que eu não conseguia fazer, principalmente no começo, era comprar roupa, porque nos Estados Unidos é muito barato roupa, mas muito, muito barato então principalmente se você ganhar em dólar lá, né não vamos falar da questão de, de moeda porque daí já fica...
1: É, por elas. não, fica é.
0: desleal a comparação mas pensa, eu tava trabalhando lá então eu ganhava em dólar, então tipo se eu uh, ganhasse 50 dólares por um serviço vamos dizer, e aí eu chego lá pra comprar, a blusinha custa 5 dólares, meu, não custa nada entendeu? o coisa... que
1: você ganha. É,
0: é como você ganha 50 reais no Brasil por, por alguma coisinha que você fez ali. Mas a
1: blusa vai custar 50 reais pelo menos.
0: Ou mais, entendeu? Tipo, e aí você chega e a camiseta, a blusa, custa 5 reais. Você fala assim, não tem isso, entendeu? Não tem. Então, é a cerveja, é isso, né?
1: <risos> Nossa. E olha
0: lá, né? E, e aí, então assim, tipo, quando eu chegava na loja no Brasil logo depois de ter chegado, eu falava assim, eu me recuso a pagar isso, porque eu comecei a achar tudo muito caro. Eu falei assim, não, imagina. Nossa,
1: eu tenho que trabalhar um mês para pagar... O comparativo de poder de aquisitivo é muito diferente. Não,
0: né? Eu fazia conta o tempo todo, porque é muito engraçado que quando você muda de país, você fica convertendo a moeda local para o real. Você fala assim, ai ah, não, porque no Brasil custaria tanto. Você fica com essa mania até você começar a ganhar a moeda local. E aí você vê que não tem essa, né? Você tá ganhando em euros, você está gastando em euros. Você está ganhando em dólar, você está gastando em dólar, né? É diferente quando você tá em turismo e, e você está convertendo realmente a moeda. Só que daí quando você volta para o seu país, você faz a mesma coisa, é, só
1: que ao contrário, <risos> só que ao né? contrário. comparando seu poder aquisitivo do país, é, isso acontece até hoje com a gente. Eu tive também uma coisa que é muito similar, né? eu não tinha vivido a questão do, do, de me sentir fora do ninho porque eu tenho uma vida fora do país, mas quando eu fiz a viagem para o Chuaia, que eu fiquei 30 dias fora eu também tive a sensação de não pertencer mais, mas não pertencer mais ao ninho é né? não pertencer mais àquela vida, eu precisava mudar a minha vida e foi uma das motivações de a gente estar aqui hoje, né? Parte disso vai nascendo ali, foi sendo semeado com as minhas viagens. E era aquela inconformação de saber que tinha muitas outras coisas para conhecer e eu passar e ter passado todo o período da minha vida no mesmo lugar, na mesma cidade e tal. Por mais que eu viajava, tudo mais, sabe? Essa ânsia de querer conhecer o mundo, ela veio sendo construída e, e por trás vem essa sensação de não pertencer. Porque minhas opiniões de viagem, minhas opiniões e coisas das coisas Não batiam mais com o meu círculo social é, O jeito que eu tomava As atitudes da minha vida a, Todo mundo achava que era louco Como normal, todo ainda? mundo que quiser Todo mundo que for embora do país Pode ter certeza que o que mais você vai ouvir É que você é louco Mas é o que a gente fala que Depois de já três anos aqui né praticamente Os loucos aqui estão muito bem Obrigado e a vida aqui é, é melhor Porque a gente pra gente é melhor Não estou falando que isso é uma regra é. É, mas para o nosso estar fora do ninho de onde a gente nasceu e onde a gente está hoje, a gente, a gente se sente muito melhor. Vira e mexe, a gente tá conversando aqui, a gente fala, é, melhor coisa que a gente fez, a hora certa, na hora certa, então a gente tá feliz porque como a gente não pertencia aquele lugar, a gente foi encontrar o nosso lugar. Não significa que a sua resposta é a mesma que a nossa, mas e, e, o conceito é esse, né?
0: Eu acho que uma coisa importante a ser falada, já que você falou na questão, tipo assim, ah, saiu, é, é louco, tal. Esse é o nosso caso, né? Então, assim, a gente se preparou para vir, é, a gente tinha a questão de poder fazer documentos, então ficar legalmente num país que não era da nossa origem, né? Então, assim, é difícil no começo, porém a gente conseguiu superar aquela fase de adaptação, fase de conhecer documentos. a língua, documento, tudo mais... E aí, tipo, todo mundo trabalhando, tendo vida normal, entendeu? Como se eu estivesse no, no Brasil, eu ia trabalhar e pagar conta como qualquer outra pessoa. Sim. Então, assim, por mais que a gente ganhe em euro, a gente gasta em ouro também. Só que uma questão que, que é legal de, de ser apontada é que tem gente que realmente é louco. <risos> que que muda tenho. de país, mas assim, sem planejamento nenhum. Sem, tipo, uma questão assim, como que eu vou ficar lá? Eu vou ficar ilegal? Porque, assim, ficar ilegal num país...
1: Não é uma coisa fácil. Não é
0: uma, Assim, já não é fácil você se adaptar... Legalmente. Legalmente. Ilegalmente, gente, é um negócio bem difícil. Dependendo das leis do país, você pode ir até preso. Entendeu? Então você tem que tomar muito cuidado com isso. Então assim, quando a gente brinca aqui, fala que o Mac não gosta de planejar viagem, mas uma viagem turística não planejada, você vai passar perrenguezinho, mas você vai voltar para casa.
1: Sim, e aí eu não planejo no sentido de destino, de, de ter um negócio fixo, às vezes de reservar um hotel. São coisas que são tranquilas, mas financeiramente eu planejava. Eu, eu não ia viajar sem ter dinheiro. No mínimo possível. Por mais que eu na viagem não gastava nada, fazia do modo mais roots possível, por trás eu tinha uma segurança que se desse uma merda, eu tinha como pagar, porque acho que é o mínimo que as pessoas têm que fazer, é garantir a saúde, né? Então se você for viajar, vier para cá na vida louca, OK? Pensa pelo menos em ter o seu seguro do seu seguro de vida, que é obrigatório, e ter uma reserva ali, por mais que você vive roots, vive na maneira mais econômica possível, mas que você se um problema de saúde, que você consiga se dar conta, porque a gente veio aqui, eu vim pra cá, de certa forma, eu vim na louca, entre aspas, né? Meu primo mora aqui, né? Então, na pior das hipóteses, eu ainda tenho uma família que conhece a Itália. No final das contas, ele me ajudou muito, né? Ele falava italiano, não falava. E... Então, é uma loucura controlada, entende? As pessoas achavam que era louco, mas ah, não, não era Ah, não, e outra, louca, você
0: assim. veio todo com, com a documentação, assim, você veio para mudar de país. É, essa é a questão, viajar sem ter tantos planos, ok. Mas quando você está planejando mudar de país, aí sim eu acho que não tem nem como você não se planejar todo direitinho. Porque você tem que saber conhecer a questão de leis no país, se você realmente pode migrar para aquele país. Você tem que ter dinheiro suficiente, tem alguns países até que exigem que você tenha uma certa quantia para poder é, morar lá. A questão onde você vai ficar, com o com que, que você vai trabalhar... Então, assim, tem uma série de fatores que você tem que pensar antes, né? Eu até me surpreendi com o número de brasileiros, eu cheguei a dar uma olhadinha, assim, com o número de brasileiros que migram, né? Então, assim, é... hoje são cerca de 3 milhões de brasileiros vivendo fora do, do Brasil. É
1: bastante.
0: É. é. E assim, e essa migração ela vem sendo contínua desde do, assim, que começaram os anos de crise. Assim, na verdade, a história diz que quando começou a ter a, a questão da ditadura, muitos anos atrás, nem tanto, né? Vai. Nem tanto. <risos> Alguns anos atrás que teve a ditadura foi quando começaram a ter essa, essa migração, que a pessoa tava fugindo né, do, do, do país. Então começou a ter essa migração em massa. E aí, com o passar dos anos, é lógico, o poder aquisitivo melhorou e as pessoas começaram a só viajar. Só que o fato de você viajar, você conhece aquele outro país, te dá vontade de morar lá, uhum. né? E aí, quando teve a crise é, no, no Brasil, acho que nunca deixou de ter crise, mas assim. <risos> não, mas assim, teve anos de crise, não vou lembrar a data, óbvio, mas assim, é, começou a ter. Esse evento novamente crescente de, dessa hum, migração é só, né? em massa. E exatamente pela insegurança. Se a pessoa se sente insegura morando no país dela, seja economicamente ou, ou por segurança mesmo de, de, contra a violência, ela vai mudar de país, né?
1: É o a questão é se, se você tá querendo viajar saiba que toda vez que você dá um passo para frente isso tem um custo né essa mais ou menos a mensagem que a gente quer passar que esse é um sentimento que talvez vai fazer parte de você faz parte da gente hoje hoje a gente tem essa dificuldade por mais que pareça babaca mas não é Uhum. É, se você passar pelo que a gente passou você vai entender é, a gente hoje por exemplo se a gente tivesse que voltar para o Brasil não seria uma coisa muito fácil se por algum motivo não desse certo a gente tivesse que voltar tal eu entendo que a nossa vida não seria fácil psicologicamente se adaptar a gente passou para como a gente tem essa experiência de viver aqui e a gente se encontrou bem aqui talvez a hora que volte para onde a gente nasceu a nossa origem a gente não consiga mais ter isso isso vai acarretar um problema psicológico, né? que foi um pouco que a gente passou quando a gente visitou né? é, O que responde
0: uma pergunta de, de um ouvinte nosso que mandou recentemente que pergunta exatamente se a gente tinha planos de voltar pro Brasil. Eu acho que tá mais que bem claro, depois desse podcast, que a gente não tem pretensão de, de voltar pro Brasil. A gente tá bem aqui, a gente se adaptou, a gente gosta muito de morar aqui na Itália. É lógico que a gente não nega nossas origens, mas a gente não tem pretensão nenhuma de, de voltar. Não vamos falar nunca, né, para não cuspir ah, para cima, mas... A gente não tem essa pretensão.
1: E não também a pretensão de morar para sempre aqui. A gente não sabe. Porque a gente gosta muito daqui, mas nada impede de a gente conhecer um outro lugar, né? Então, pode ser que a gente tente a vida em outro lugar, mas pra frente nunca sabe, né?
0: É, a gente não... A gente tá sempre aberto para novas oportunidades. A gente não perde oportunidades, eu e o Mac. E eu, a verdade é essa. Você tem que estar tá pronto para quando as oportunidades aparecem, porque daí você consegue aproveitar elas, Sim. né?
1: E, gente... e saiba que toda vez que você aproveitar uma oportunidade, é um conhecimento novo e uma porta de trás que fecha. <risos> é muito bom, mas tem hora que às vezes você fica se refletindo sobre. É, isso. mas
0: assim, a gente não quer dizer que é ruim, mas a questão é assim, que tudo na vida vai ter bônus e ônus. É. Então, é aquele negócio, você não, não, não consegue segurar toda a areia numa mão só, ah. né? Tipo, um pouquinho vai cair, é, vai ter não tem muito o que fazer.
1: Viaja Cast. E aí, você gostou desse podcast?
0: Saiba que você pode ajudar esse projeto com muito pouco. Através de uma assinatura mensal, você colabora e ainda ganha uma recompensa.
1: É, ajudando o nosso podcast, você pode ter acesso ao grupo secreto no Telegram. Olha só, é um grupo secreto, hein? Além de outros benefícios.
0: No aplicativo PicPay, você procura o Viaja Cash e escolhe o plano que quiser. Ou então, se você não conhece essa plataforma, Acesse viajacash.com.br barra assine. Lá tem tudo bem
1: explicadinho. E o mais legal é que você pode ajudar a gente ainda no primeiro mês receber um cashback de até 100% do valor da assinatura.
0: E o que a gente faz quando gosta muito de alguma coisa? Compartilha, é claro! Então aproveite para compartilhar pelo WhatsApp, Instagram, Facebook...
1: Inclusive você pode nos seguir no Instagram, arroba Não esqueça de marcar a gente quando compartilhar algum episódio. Assim conseguimos ver a sua publicação.
0: Ou então, se vocês quiserem ver nossas fotos de viagem, sigam o nosso Insta pessoal, arroba Mac, underline e Manu. Não tinha Mac e Manu, porque alguém pegou antes mas para ficar mais fácil, todos os links estarão na descrição.
1: Lembrando que você nos encontra também nas plataformas Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, Deezer, SoundCloud, CastBox e por aí vai. Se a gente não estiver na plataforma que você usa, avisa a gente que a gente aparece lá também.
0: Nós gostaríamos de agradecer todos os apoiadores desse episódio, que é graças a vocês que o nosso episódio foi ao ar hoje.
1: Todos os nomes dos apoiadores estão na descrição desse episódio. Você pode conferir lá as pessoas que nos ajudam.
0: Bom, temos um programa?
1: Temos um programa.
0: Um beijo.
1: Um abraço, galera. Tchau, tchau. Este podcast foi editado por Play Audios.